0: 일주일에 세번 헬스클럽에 가서 운동을 한다 아침마다 종합비타민 오메가3 유산균을 챙겨 먹는다 일주일에 한 권씩 꼬박꼬박 책을 읽고 매일 한 편의 동영상 강의를 시청한다 누구나 결심해 보지만 막상 실천하긴 쉽지 않은 일들입니다 지하철을 탈땐 계단을 사용한다 일어나면 물한 잔을 마시고 식사 중엔 채소 반찬을 챙겨 먹는다. 말하기보단 다른 사람들의 이야기를 꼼꼼히 듣는다. 뭐이 정도라면 한 번쯤 해볼만하다 하는 생각이 들지 않으십니까? 건강도 공부도 우리의 삶도 너무 어렵게만 생각하지 말고 조금 쉽게 다가가 보는 건 어떨까요? D-341일째 김태훈의 프리웨이 시작합니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태훈의 프리웨이 저는 테디 클테짜 쓰는 테디 김태훈입니다. 오늘 첫 곡은 듀란 듀란의 와일드 보이스 들으셨습니다. 젊은 날에는 너무 잘생겨서 어, 많은 미디어들이 그들의 외모에만 주목한 나머지 음악성에 대한 평가가 제대로 이루어지지 못했는데 중년의 나이에 접어들면서 오히려 그 미모가 약간 빛을 잃자 음악에 대한 평가들이 굉장히 호평으로 바뀌었던 그런 대표적인 팀입니다 이렇게 생각해보면 너무 잘생기거나 예쁜 것도 인생에서 그렇게 크게 도움이 되지 않는 부분도 있다 하는 생각도 듭니다만 그래도 다음 생에선꼭 잘생기게 태어나 보고 싶습니다 (웃음) 자, 9363님께서요 태호님 저는 길거리 푸드트럭에서 떡볶이 팔고 있습니다 지금은 장사 준비하고 있어요 오후 프리웨이 다시 듣기로 홍보하겠습니다. 보내주셨고요. 1720님께서 출근하면서 잘 듣고 있습니다. D-341일째 나머지도 화이팅하세요. 장명진 씨 안녕하세요. 저는 김태훈님 방송을 즐겨 들었던 팬인데 아침 방송을 하신다는 기사를 보고 깜짝 놀랐습니다. 아침 방송을 하기로 결정하신 이유가 궁금한데요. 저녁 방송, 아침 방송 가리지 않습니다. 음악 듣는 거 좋아하고 사람들 만나는 거 좋아합니다. 장명진씨 1720님, 9363님에게 라떼 교환권 보내드리겠습니다. 자, 청취자 참여 기다립니다. 문자번호 샵1061이고요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원입니다. 콩은 무료입니다. 여러분은 지금 KBS 2라디오, 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다. KBS 2라디오! Yeah, go ahead! 김태현의 프리웨이! Stop the music! 니다 노래 배경에 비 m o t i o n e m o t i 간 n Emotion! 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 들었 o t i o 이 Emotion! 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 e m o 고 i o n Emotion! e m o t i Emotion! 한 3분 정도는 달려줘야 음악이다. 이렇게 생각했던 호르몬 폭주의 시절이 있긴 있었습니다만 다시 들으니까 좋네요. 그래도 젊은 날로 다시 돌아가고 싶습니다. (웃음) (웃음) 사만하상의 이모션 들었습니다자 음악 전에 오늘 하루 동안 여러분들께 들려드릴 하이라이트 믹스 맛보기 음악을 들려드렸죠. 8080님께서 요 테디 굿모닝 매일 아침 동시간대 에 옆집 방송 듣다가 테디 방송 첫날부터 듣기 시작했습니다. 합성 좋아해서 합성 들려주는 방송 없나 했는데 희소식에 매일 청취하겠습니다. 청취율 두 배가 되는데 한몫 할게요. 뉴키즈 언더블럭 스텝 바이 스텝 귀에 감기네요 라고 보내주셨고요. 김진년님께서 학창시절에 친구랑 같이 이어폰 하나씩 나눠 끼고 듣던 곡이네요. 테디 이 정도면 저 잘했죠? 스텝 바이 스텝 뉴키즈 언더블럭 존파의 세인트 헬머스 파이어, 글렌 프라이의 더히리 on. 8342님, 뉴 키즈 온더 블록, 스텝 바이 스텝. 예전에 우리 누나 학원 안 가고 공연 보러 갔다가 아빠한테 겁나 혼났지요라고 보내주셨습니다. 세 분에게 네, 비타민 음료 교환권 보내드릴게요. 뉴 키즈 온더 블록은 굉장히 중요한 팀입니다. 우리나라 공연 역사에 있어서. 사실은 80년대에 수많은 소녀팬들이 공연장을 찾았다가 통제가 제대로 되지 못하는 바람에 어좀 불행한 사건, 사고가 있었습니다. 이 사건, 사고 때문에 한동안 우리나라 공연장에는 의자가 없으면 공연을 못하게 했어요. 그래서 스탠딩 공연이 허가가 안 됐고 락밴드가 와도 앉아서 보는 그런 공연으로 어 허가제가 실시가 됐는데 잘지켜지진 않았죠. 공연장에서 사람들이 의자 위에 올라가서 보는 바람에 사고 위험이 더 많아지기도 했습니다. 최근에는 이제 스탠딩 공인이 허가가 되고 있죠. 자, 2076님의 신청곡입니다 뉴키즈 언더블라 스텝 바이 스텝 이 시각 뉴스를 깔끔하게 정리해드리는 시간 뉴스 브리핑 최영일 시사평론가 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요.
1: 평상시쉴때 뭐하세요? 어, 저는 소파에서 리모컨을 들고 있을 때가 가장 행복합니다. 아, 저도 비슷한
0: 느낌인데, 전 가끔 소파와 제가 한 형제가 아닌가 하는 생각이 들 때가 있어. 요한 아, 형제. 네, 어머님이 네. 나주신.
1: 이제 자기 몸화 되어야죠. 그렇죠. 네.
0: DNA가 거의 흡사하잖아. <웃음>
1: 맞습니다. 자, 오늘 첫 번째 뉴스 어떤 뉴스입니까? 자, 이제 외교 소식입니다. 스가요시 대 일본 신임 총리가 이제 등극을 했죠. 이미 문재인 대통령은 축전을 보냈고요. 네. 답신도 한번 왔습니다. 한일 관계는 정말 중요한 이웃나라이다. 그래서 미래 지향적인 관계가 되어야 한다. 원론적이긴 하지만 그래도 이제 긍정적이에요. 그런데 어제 청와대와 일본 총리실 간에 이제 여러 가지 조율이 이루어졌는데 네. 오늘 한일 양국 정상이 아마 통화를 하게 될것 같습니다. 어떤 이야기를 주로 나누게 될까요? 그래서 이제 초미의 관심이 지금 꼬여 있는 문제가 있잖아요. 그렇죠. 한일관계 교착이 꽤 오래됐습니다. 9개월 만에 이제 정상 간 통화가 되는 셈인데 사실 지난해 12월 코로나19가 공습하기 전에 한중일 회담이 있어서 만나긴 했거든요. 서먹서먹했습니다. 자, 첫 번째로는 이 과거사 문제 미행이고요. 네. 또 하나는 이것 때문에 일본이 갑자기 수출 규제하면서 또 2탄으로 꼬여 있는데 본인들은 뭐 연결된 건 아니다라고 부정을 하지만 하지만 한일 정상 간 오늘 통화에서는 이런 민감한 문제는 다루지 않을 것이다. 아마 덕담과 안부 앞으로 잘해봅시다. 이렇게 이제 아마 전초전을 시작할 것 같아요.
0: 왜? 새로운 정권이 들어오고 이렇게 정당이 바뀌면 허리만 네. 필요 들어오고 그러잖아요. 맞습니다. 신혼여행기간처럼 이제 좀 네. 좋은 얘기 좀 하면서 맞아요, 맞아요. 어, 부드럽게 가는 기간이 있는 거예요. 그러면서
1: 뭔가 좀 모색을 타진하는 건데 요 시기를 잘 보내는 게 중요해요. 그런데 문제는 죄를 뿌리는 인물이 있으니 아베 전 총리입니다. 아니, 이제는 총리직 내려놓고 홀가분 한 거죠. 건강만 챙기면 되는데 바로 한 행동이 뭐냐면 야스쿠니 신사 참배예요. 이거 불편하고요. 두 번째로 또 최근에 어떤 이야기를 했냐면, 자 이제 재임 중에 제일 잘한 것 한일 위안부 협정 2015년 국제 사회의 지지를 받았다. 뭐 이런 이야기를 해서 분위기 안 좋다. 자 스가요 시대 이번 신임 총리는 이 제2의 아베 아닌가 하는 얘기를 듣고 있기 때문에 우리가 너무 큰 기대를 하지 말아야 될것 같고요. 또 여러 가지 길을 좀 모색해야 될것 같습니다.
0: 아베 전 총리 외로운가 보네요.
1: 네. 어, 정상자리에서 내려가서 <웃음> 아니, 그럼 굉장히 허탈하다고 하죠. 그러니까요.
0: 네. 야스쿠니 신사 참배했다는데, 이제 일본 갔을 때한번 가봤거든요. 네. 가기 전까지는, 아니, 뭐 남의 신사인데, 뭐, 그럴 수도 있는 거아닌가 이런 좀 막연한, 아니한 네. 네. 생각을 하다가 딱 들어갔는데요. 음. 30초 후부터 화납니다. <웃음>
1: <웃음> 절대 아, 그 야스쿠니 신사 네. 참배는 음, 아닌 것 같아요. 정신건강을 위해서. 네. 다음 뉴스. 자 최근에 가장 이 뜨거운 주목을 받고 있는 정치인 바로 박덕흠 국민의힘 의원이었는데 이제 전 국민의힘 의원입니다. 왜냐하면 어제 전격 탈당을 했어요. 자 월요일 오후에 기자회견으로 본인과 관련된 의혹을 전면 부인했는데 그럼에도 불구하고 자 당에 패를 끼칠 수 없다. 이건 개인의 문제이니 내가 결백을 소명하고 다시 돌아오겠다. 전격 탈당을 했습니다. 근데 이 탈당에는 네. 사실 본인 의사도 있지만 네. 당의 어떤 사인도 좀 있었던. 거 그러니까 아닙니까? 이런 거죠. 자, 기자가 물어봅니다. 당 지도부의 압박을 받으신 거 아닙니까? 전혀 그런 바 없다라고 항상 부인을 합니다. 하지만 물밑에서는 이미 박덕흠 의원 문제로 국민의힘은 아주 골머리를 앓고 있었거든요. 알터니가 빠졌다. 글쎄요. 이제 그런데 문제는 지난 주에는 이 김원걸 민주당 의원의 재명 소식 전해드렸는데. 네. 비례의원은 탈당하면 의원직을 상실합니다. 그렇죠. 그 정당의 이름으로 당선이 된 거예요. 그런데 당이 제명해버리면 의원직이 유지됩니다. 김홍걸 의원은 무소속 의원이고요. 자 지금 박덕흠 의원은 지역구 의원이에요. 지역구를 가지고 있어요. 유권자의 선택을 받았어요. 탈당을 해도 의원직이 유지됩니다. 네. 그러니까 결국 민주당은 이 정도면 사퇴해야 되는 거 아니냐 이런 이제 압박을 하고 있는데 사퇴할 리는 만무하고 앞으로의 절차는 고발이 됐거든요. 자, 조사를 받고 수, 필요하다면 수사를 거쳐서 기소 여부가 결정돼서 재판까지 가게 되면 유무죄에 따라서 유죄인 경우에도 형량에 따라서 의원직 유지냐 의원직 상실이냐. 참이 지난 한 과정을 가게 될 텐데 이것 때문에 불똥이 튄게 뭐냐면 국회의원들의 이해충돌방지 문제예요. 음. 지금 이 법제정에 대한 바람이 국회 내에 불고 있습니다. 이번에는 이해충돌의 기준이 명확해져야 자, 건설업 일가에서 이 국토교통위원을 하면서 여기에 대한 법안들을 마치 로비하듯이 막아내고 건설업자들의 이익을 대변했는데 이게 또 소신일 수도 있어요. 본인 소신이라는 거예요. 건설업자들을 위해서는 이런 게 필요하다. 그런데 문제는 그게 다냐. 대가성으로 일가의 수주와 연관된 부분은 없느냐. 이게 의혹이니까 이 김영란 전 대법관이 만들었던 김영란법. 이게 이 부정 청탁 금지는 만들어졌는데 네. 이해충돌방지가 빠졌던 거거든요. 김영란 전대법관이 부끄럽다. 내일은 붙이지 마라 그랬었는데 이번에 이해충돌방지법이 만들어지는 계기가 될것 같습니다. 이 부분이 참 미묘한 부분인 게 어떤 네. 면에서는 국회의원들의
0: 전문성을 살릴 수 있는 분야이기도 하지만 맞아요. 이게 또 이해충돌이 부딪히는 부분이기 때문에 참 고민이 있는 법안이 아닐까 하는 생각도 하게 됩니다. 일가가
1: 수주하지 않으면 돼요. (웃음) 어렵지 않아요. (웃음) (웃음) 자 다음 뉴스. 자 이게 화제가 됐었죠. 디지털 교도소인데 주로 성범죄자와 관련해서. 이게 일종의 작용단이었죠. 작용단이죠. 어, 본인이 그냥 신상을 공개하는. 막 신상을 공개하는. 사설 사이트예요. 이거 많은 분들이 뭐 공익 사이트인가 정부가 운영하나 절대 그런 게 아니고 개인이 만들어서 임의로. 이 성범죄자들의 신상을 공개하는 겁니다. 일종의 이제 공분에 또 부응해서 잠깐 각광을 받기도 했는데 문제가 터져요. 본인은 억울하다. 근데 내 이름이 여기 올라와서 사회생활이 어렵다. 극단적 선택을 한 대학생의 경우도 있었고요. 네. 자, 이제 이런 문제들이 터지다 보니까 이거 안 된다. 그래서 이거는 이제 이 자체가 범죄가 됐습니다. 운영자가 검거 대상에 올랐는데 베트남에서 검거가 됐는데. 베트남에서. 예, 일기 운영진이에요. 어찌 보면 만들고 운영을 하다가 폐쇄했어요 그런데 이런 사이트는 필요하다 해서 (2기) 운영진이 또 다시 오픈을 해서 리오픈을 해서 운영을 하고 있는 겁니다 지금 운영되고 있는데 일부만 제재를 받아요 그러니까 이제 함부로 이제 신상을 올리지 못하도록 일부 제재 처분이 있지만 또 이게 배드파파스라고요 네. 배드파더스 이 이혼했는데 양육비 주지 않는 아빠들이 너무 많다 보니까 신상 공개를 막 하니까 주드란 말이죠 돈을 그래서 이게 재판에 붙여졌는데 배드파더스는 무죄 공익적인 이 효과가 크다 이렇게 됐거든요 그래서 (1심만) 무죄입니다 물론 이 디지털 이 교도소는 조금은 더 어두운 면이 있는데 어쨌든 일기 운영진이 검거가 됐고 아마 곧 국내 송환돼서 재판이 될것 같습니다
0: 배드파더스 같은 경우도 국가에서 할수 있지 않습니까 그 양육비주라고 이제 법원 판결이 나면 네. 거기 불이행이 됐을 때 네. 그게 이제 국가 사이트에서 공개할 수 있는 건데. 맞습니다. 그것도 꼭 개인에게 맡겨야 되는 건지. 그런데 이게 제한이
1: 많아요. 최근에 이제 조주순 이제 출소가 임박해서 신상 공개가 제한적이라는 거죠. 주소지도 공개가 안 된다. 완산에 사는 건전 국민이 다 압니다만. 그래서 이런 문제 때문에 이 신상 문제가 프라이버시가 참 중요하죠. 선진국이 되려면 이거 중요한데 특정한 경우에는 알 권리도 보장해달라. 이런 문제와 충돌하고 있는 상황입니다.
0: 민주적 이념과 효율성 사이에서 고민이 많을 것 같습니다. 그렇습니다. 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 지금 네. 어,
1: 게시판 보니까 퀴즈만 기다리고 어, 계시네요. 어, 그래요 그래요. 네. 어, 오늘 그좀 실망하실 수 있어요. 어렵습니다. 어, 그렇습니다. 제가 축제한 거 아닙니다. 주관식이고요. 조금 전에 디지털 교도소 운영자가 검거됐다. 이 소식이 마지막 소식이었는데 보통 교도소를 재소자들이 은어로 부릅니다. 학교. 학교 <웃음> 다녀왔습니다. 학교 다녀오겠습니다. 자 여기서 퀴즈 동요. 학교종이 땡땡땡 이 멜로디에 도에서 라까지 다섯 음으로 이루어져 있는데 도레미파솔라 중에 한 음이 나오지가 않습니다. 안 나온다. 네, 안 나오는 음을 찾으셔야 됩니다. 학교종이 땡땡땡에 나오지 않는 계명은 도레미파솔라 중에 무엇일까요? 결정적인 힌트. 저와 성이 같으신 최브람 선생님이 아주 좋아하십니다.
0: <웃음> 결정적인 힌트군요. 네. 정답아시는 분들은 지금 보내주시면 됩니다. 아, 재미있는 오더 포함해서 총 10분에게 편의점 모바일 상품권 보내드리겠습니다. 자 범죄자들이 어, 교도소를 학교라고 은어로서 쓰는데 자 학교에 관한 동요 학교정이 땡땡땡의 멜로디에서는 도에서 라까지 다섯 음으로 이루어져 있습니다. 도레미파 솔라 중에서 나오지 않는 하나의 음은 무엇일까요? 힌트는 최보람 선생님이 기분 좋을 때 웃으실 때 이런 소리가 납니다. 자 문자번호 샵 1061, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원입니다. 콘 무료입니다. 편의점 모바일 상품권 드릴 테니까 많이 아, 정답 보내주십시오. 자 최영일 시사평론가만은 짧게 인사하겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 이 음악이 결정적인 힌트가 되겠군요. 존 파의 세인트 에머스 파이어입니다. 레게리즘이 굉장히 경쾌한 곡이었죠. 다이아나 킹의 I say a r e a l prayer 들으셨습니다. 김호기 씨께서 요내 남자친구의 결혼식 영화에 나왔었죠 라고 우리 청취자분들께서 이 팝에 대한 수준이 높으셔서 소개하기가 조금 겁이 날 때가 있습니다. 영화 속에서 사랑했지만 고백하지 못했던 남자 사람 친구가 다른 여성과 결혼하자. 줄리아 로버츠가 이제 마지막 장면에서 이 노래에 맞춰 아, 춤을 추죠. 어, 그래도 계속 삶이 계속될 거다라는 음, 즐거운 기분과 함께. 다이나 킹의 I say a little prayer 들이었습니다자 오늘 시사엉뚱 퀴즈 정답은 파였습니다. <웃음> 제소자들이. 교도소를 학교라고 부르는데 자, 학교에 관한 동요, 학교정이 땡땡땡의 멜로디에서 나오지 않는 음은 무엇일까요? 정답은 파. 박준범 씨께서 오파라고 오파 여기에 대 변형인 거죠. 8798님께서 파김치 먹고 나왔는데 파파파 땡기네요. 1015님께서 파, 대파, 쪽파, 홍남파까지 보내주셨고요. 또 3041님 파파파 파무침에 고기쌈 땡깁니다. 3846님 파. 아침에 라면 끓이는데 파가 없네요. 라고 보내주셨습니다. 자 재미있는 오답 포함해서 정답자 총 10분에게 편의점 모바일 상품권 보내드립니다. 문자번호 샵 1061로 콩으로 들어오신 분들께서는 이름과 아이디 다시 한번 보내주셔야 저희가 상품 교환권 보내드릴 수 있습니다. 짧은 문자는 50원이고요. 긴 문자는 100원입니다. 자 김경훈님의 신청곡으로 갑니다. 비벌리 힐스컵. OST 중에서 글렌 프라이의 Here Is On.
1: on the radio. 김태훈의 Freeway.
2: 여보세요? 고객님, 여기는 해피 저축은행인데요. 그 고객님이의 통장의 비밀번호가. 아, 용건이 뭐예요? 돈좀 주세요. <웃음> 네?
1: 여보세요? 고객님 안녕하십니까? 해피저축은행 상담팀입니다. 고객님 통장 두 개의 비밀번호가 모두 노출이 돼서 전화를 드렸는데요. 어머 진짜요? 잠깐만. 근데 저 통장이 하나밖에 없는데? 통장이 한 개인데 두 개가 노출돼서 많이 놀라셨죠? (웃음)
0: 생각을 여는 소리 사운드 오브 데이 오늘의 소리는요. 명절 앞두고 기승을 부리고 있는 보이스 피싱과 스미싱을 주의하시라는 의미에서 준비해 봤습니다. 최근에 추석 택배 배송 알림, 제2차 긴급 재난지원금 신청 안내를 가장한 스미싱 범죄가 기승을 부리고 있다고 합니다. 수법도 다양해서 건강검진 소비자 보호원을 사칭하거나 개인정보를 도용해 지인이나 자녀를 사칭해 접근하는 경우도 있다라고 합니다. 무조건 금전을 요구하면 어떤 경우라도 의심부터 하셔야 한다고 합니다. 아무리 익숙한 이름, 지인, 자녀라도 금전을 요구한다면 본인이 맞는지 반드시 확인을 하셔야 하고요. 무엇보다 정상적인 재난지원금 안내 문자에는 링크가 첨부되지 않는다고 하니까 현혹해서 클릭하는 일이 없도록 하셔야겠습니다. 범죄는 다 나쁩니다만, 이 어려운 상황 속에서 서민들, 자녀 걱정하는 부모님들, 혼자 사는 노인들, 주머니 노리는 양심 없는 짓은 하지 말아야겠죠. Till Tuesday가 노래합니다. Voices Carry. Radio stations around. You're listening to Kim t n Freeway. b i l l b 의 아침 선택, k b s 2라디오 테디 김태원의 프리웨이 함께 하고 계십니다. 1부 끝곡입니다. 트레이 로렌즈의 s o m e 드 n e to Hold. 저는 이브에가 있겠습니다. Until you came and brought the sunshine I was afraid, y e But in your love I found p e a c e of mind. I was so blind You opened my eyes and now I can see I know that you understand, baby
1: That you're all the one that should be And t o that That gets me to tomorrow Oh,
0: that takes away my sorrow
1: Arms around me, I need to feel your touch.
0: 아내를 행복하게 만드는 방법. 안아준다. 뽀뽀해준다. 요리를 해준다. 청소한다. 처가에 잘한다. 같이 쇼핑을 가준다. 함께 여행을 간다, 사랑을 속삭인다, 연락을 자주 한다, 결혼기념일을 챙긴다, 어깨를 주물러준다, 세탁물을 널어준다, 고민을 들어준다, 일찍 귀가한다, 이하 기타 약 500여 가지. 반면 남편을 행복하게 만드는 방법은 먹인다, 재운다, 가만히 둔다. 뭐든 읽어주는 남자. 오늘 읽어드린 글은요. 한 커뮤니티에 올라온 아내와 남편을 행복하게 만드는 방법이었습니다. 아마도 남편이 작성한 것 같은데 요지는 남편들은 단순하고 심플한 반면 아내들은 소소한 배려와 감정을 행복의 기준으로 삼는다. 뭐 이런 이야기겠죠. 아닌가? 다른 뜻이 뭐가 있나? 우리 스탭들한테 한번 물어봤어요. 과연 진짜 그러한가? 애처가이자, 애교많은 미니롱 피디만 격하게 공감했다는 이야기인 비밀입니다. 김윤숙님의 신청곡이었습니다. 패션복에서 featuring Dusty Springfield. What have I done to deserve this? 들으셨습니다. 자 김태훈의 프리웨이 2부 시작했습니다. 앞서 일상의 재발견, 어, 우리 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간. 오늘은 아내와 남편을 행복하게 만드는 방법에 대한 한 커뮤니티의 글을 읽어드렸는데 많은 분들의 호응이 열광적이시군요정경아 씨, 눈에 띄지 않는다. 그럼 된다. 하, 김명희 씨, 미쳐 어떤 분이 그런 기발한 정답을 이라고 보내주셨고요. 김상철 씨. 아내를 행복하게 해주려면 저녁을 먹고 9시쯤 집에 퇴근한 뒤에 자고 아침 일찍 안 먹고 음식물 쓰레기 들고 나가 회사에서 밥 먹으면 됩니다. 라고 (웃음) 보내주셨습니다. 메탈리카의 노래 중에 sad but true라고 있죠. 슬프지만 진실이다. 하는 노래가 갑자기 떠오르는 그런 대목입니다. 자, 뭐든 읽어주는 남자, 여러분들의 주변에 의미 있는 문구라면 뭐든지 읽어드립니다. 말머리 뭐든이라고 달아서 여러분의 일상 속 소소한 글들 보내주시면 되겠습니다. 문자번호 샵1061이고요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩은 무료입니다. 채택되신 분께는 촉촉한 카스테라와 시원한 라떼 두잔 모바일 쿠폰 보내드리도록 하겠습니다. Do it. Freeway. spin doctors의 two princes, s n d t h i r d e e d blind의 semi-charmed life. 두곡 이어서 보내드렸습니다. 정진씨께서요, 와, 두곡 비슷한 곡 연달아 나오다니요. 이강신씨 어릴 때 밴드 활동할 때 커버하던 곡들이 많이 나와서 참 좋습니다. 그 시절 열정 가득했던 시절이 생각나서 다시 한번 열정에 대한 생각을 해봅니다. 오이삼군님와 신나신나 신나는 선곡에 찌뿌둥한 아침 컨디션 회복 중 땡큐 테드님이라고 보내셨습니다. 고맙습니다. 스피드 닥터스 서다이드 블라인드 한동안 꽤나 들었던 음악들이죠. 특히나 스피드 닥터스의 음악은 90년대 홍대 클럽에서는 거의 매일 나오던 음악이 아닌가 하는 생각이 듭니다. 그렇습니다. 저는 90년대까지 클럽을 다녔습니다. <웃음> 의외의, 예, 의외의 결과에 <웃음> 이르게 되는군요. 그때 참, 음, 회사 생활할 인데요 어, 클럽 생활 열심히 했습니다. 예. 그 자주 가던 홍대에 한 클럽이 있었는데, 그 문에요. 단골들이 이렇게 명함이 앞정으로 붙어 있었어요. 예. 제 명함이 한 복판에 있었습니다. 제일 자주 오시는 분. 그가지 그때 저는 어디 가고, 어. 이제는 2주에 한 번씩 옆머리를 염색을 해야 되는 제가 여기 와 있는지 모르긴 합니다만 그럼에도 불구하고 음악은 우리에게 가장 좋은 타이머신이자 가장 좋은 비행기가 아닌가 하는 생각이 듭니다. 과거로 돌아가기도 하고 또는 가보지 못한 어느 공간으로 가서 우리에게 행복한 경험들을 제공을 해줍니다. 스피드닥터스의 투 프린세스 그리고 서드 아이드 블라인드 세미 참드 라이프까지 두곡 이어서 들으셨습니다. 자 80년대 마돈나의 아성을 위협했던 아주 멋진 댄스 아티스트입니다 폴라 압둘 러쉬러쉬 온라인 세상 속 촌철살인 해악과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다 댓글로 본 세상 오늘 만나볼 첫 번째 세상 여당이 문화예술인과 e스포츠 선수의 입영 연기 법안을 추진 중인 가운데 한 언론이어 여론조사를 했습니다. BTS와 세계랭킹 1위 프로게이머 페이커의 군복무를 면제 또는 연기하는 것에 대해 어떻게 생각하느냐? 결과는 열의 여섯 명이 면제하거나 연기하는 데 찬성했습니다. 여기에 달린 댓글들입니다. 엔 땡땡님 일단 입대하시고 국방부 홍보대사 하시고 국방부 주관으로 게임대회 열고 콘서트도 열고 그렇게 번 돈으로 탱크 삽시다. 떼땡땡님 근데요 BTS를 독도로 보내는 거 어때요? 독도 경비대로 근무하는 모습을 유튜브를 통해 매일 전세계에 생중계하는 거예요. 기발하십니다. 기발하세요. 그런데 본인 가는 군대 아니라고 막 이렇게 보내셔도 되는 겁니까? 두 번째 댓글로 본 세상, 달만한 불덩이가 하늘에서 떨어졌다? 어제 새벽 엄청난 크게 기 별똥별이 떨어졌다는 제보가 잇따르자 한국 천문연구원이 영상과 사진상으론 별똥별로 보이나 일단은 확인 중이라고 밝혔습니다. 여기에 달린 댓글들입니다. 개땡땡님, 여기는 경기도 파주인데요. 일단 미사일이 떨어진 건 아니라고 하니까 괜히 기분이 좋네요. 검땡땡님, 옵티머스 프라임이 드디어 돌아왔군요. 스땡땡님, 둘리 엄마 아닐까요? 부땡땡님, 당장 가서 주세요. 돈 덩어리입니다. 아, 이거 돈이 돼요? 돈이 된다고? 어디야? 떨어진 데가? 운석 어디 떨어졌는지 아시는 분들 제보 부탁드리겠습니다. 엘드바즈입니다 후스 쩌니 이거 어디서 봤더라? 오늘날 닮은골 사건을 역사에서 찾아보는 역사 대자뷰. 이 시간은 공간 역사 연서소 박광일 소장과 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 과거의 역사에 기록에도요. 네. 별똥별 떨어졌다 이런 거 있습니까?
2: 별똥별 떨어졌다는 꽤 많이 있는데 이제 문제는 이렇게. 큰 빛이 이렇게 나는 것은 제가 생각할 때 예전에 보면 뭐 태양이 두 개가 떴다거나 네. 뭐 달에 이제 뭐 하나가 더 옆에 붙어있다거나 이런 기사들이 어쩌면 은 이런 것과 관련이 있지 않을까라는 생각이 들어서 다른 분들은 돈을 생각했는데 저는 역사 기록에 어디를 먼저 찾아봐야 되지 <웃음> 이런 생각을 했습니다.
0: 역사에 기록되어 있는 장소에 아직도 있지 않을까요? 그럴 수도 있습니다. 그럴 수도 있습니까? <웃음> 그 장소에 대한 이야기는 방송 후에 나누도록 하겠습니다. 네. 자 최근에 해운대에서 이 광난의 질주를 벌여 사고를 냈던 운전자 아마 뉴스 보셨을 것 같은데 또 국민연금관리공단 직원들도 또 네, 대마초를 네. 흡입했다 그래서 음. 논란이 됐습니다. 대마초 마약 네뭐 아편전쟁 정도 이제 중국과 그 영국했던 네, 네. 전쟁이 또 떠오르기도 하는데 조선 시대에도 이렇게 대마라든지 마약이 문제가 됐던 사건들이 있었습니까
2: 네이그 어, 마약 중에서 특히 이제 조금 중독성이 강한 아편에 대한 얘기들이 이제 그 대서특필된 사건이 있는데요 1898년에 있었던 이른바 김홍육 독다 사건입니다 네, 이 김홍육이라고 하는 인물이 어, 러시아 통역관이었는데 부정을 저지르는 바람에 이제 흑산도로 귀향을 가게 된 겁니다 흑산도 그러니까 이제 여기에 좀 앙심을 품고 이제 뭔가 고정에게 해코지를 하려고 했는데 결국은 이제 그 커피에다가 고종이 커피를 잘 마셨는데 커피에다가 이제 아편을 타게 됐고 고종은 이제 커피 아, 맛을 그는
0: 이제 역사에서 밝혀진 사실입니까?
2: 그렇죠. 아 그래서 이제 그 커피에다가 아편을 타게 됐고 그 과정에서 이제 고종은 커피 맛을 잘 아니까 그걸 뱉어버립니다.
0: 맛이 이상하니까. 그렇죠.
2: 근데그 자리가 이제 순종 그때 황태자였던 순종이 같이 커피를 마시는 자리였는데 순종은 그것을 다 마셔버리는 바람에 결국은 치명적인 건강에 문제가 생겼다. 나중에 이제 치료가 되었다라고 얘기를 하지만 그게 후유증이 남았을 거다. 이렇게 얘기를 하는데요. 아... 당시 취조 기록을 보면 김홍륙이 공흥식이라는 사람한테 이제 사주를 합니다. 근데 이제 공흥식이라는 사람이 김종아라는 인물한테 다시 사주를 하게 되는데 이 김종아라는 인물이 서양 요리를 만들다가 뭔가 문제가 돼서 당시에 쫓겨나 있던 상황이었습니다. 네. 그러니까 이, 이 사람도 역시 이제 어, 어떤 왕실에 대해서 약간의 이제 거부감이 있었던 상황이었는데 거기에 이제 은 일천냥이라고 하는 거금을 준다고 하니 이제 거기에 이제 독을 탄 건데 그 독이 바로
0: 아편이었던 거죠. 아 그렇군요. 이 고종 황제는. 그 조선 시대에 가장 처음 커피를 마신 인물이다. 뭐 이렇게 우리가 알고 있잖아요. 어,
2: 그 부분은 이제 조금 더 연구가 필요할 것 같아요. 그래서 네. 보통 이제 1895년 이제 을미사변 이후에 이제 그 아관파천 당시에 이제 커피를 마셨다고 그러는데 대체로 그 이전에 94년에 이제 그 명성황후를 만났던 사람들이 왕실에서 이제 커피 대접을 받았다 이런 기록들이 있고요. 아편과 관련해서 이제 조금 더 안타까운 얘기는 당시 우국지사들이 나라가 굉장히 어렵고 힘들어지니까 내가 책임을 하지 못한다. 그러면서 다른 사람들에게 이 상황의 심각함을 알리기 위해서 자결을 하게 되는데요. 네. 그때 썼던 것도 또 아편입니다. 아, 그래서 이제 1905년에 이제 조병세라고 하는 분이 내 친구 민영환이 결국은 자결을 했는데 내가 그를 따라가지 못했다라고 하면서 이제 유서를 쓰고 자결을 하게 되는데 그때 이제 아편을 쓰게 되고요. 매천야록을 썼던 황현이라는분 굉장히 유명한 분인데 이분 역시 이제 자결을 할때 아편을 마시고 돌아가시게 되는데요. 더 안타까운 건는 황현은 이미 아편이라고 하는 게 사회적인 문제가 된다라는 걸 신문에 여러 번 기고했던 분이에요. 네. 이 아편 퍼지게 하면 안 된다라고 했던 분인데 결국은 어 1910년 국권을 빼앗기니까 그것에 그래서 조선의 선비 하나는 누가 죽어야 이 나라에 사람이 있다라는 걸알거 아니냐라고 목숨을 끊을 때 아편을 썼습니다.
0: 아 아편에 또 그런 슬픈 역사가 있는지는 또 처음 알았습니다. 그런데 지금 이제 거론했던 인물들을 보면 되게 이제 왕실과 관계가 있거나 이제 우국지사들, 네네. 당시로서는 이제 귀족층이라고 볼수 있는 그런 맞습니다. 인물들인데 그렇다면 아편을 그렇게 손쉽게 구할 수 있었던 시대는 아니라는 의미가 아닐까요? 맞습니다. 그래서
2: 아편 일종의 이제 그 조금 어떻게 보면은 당시로서는 좀 독약이면서 중독성이 있는 약품이었는데 어, 조선하고 대한제국은 비교적 아편 청정국에 들어가는 나라였던 것 같습니다. 네. 어 일단 1876년 강화도 조약 당시에 근대 조약이라는 것이 어떤 건지를 몰라서 조선이 관세를 놓치거든요 그래서 관세 조항을 나중에 복구시키기 위해서 굉장히 노력을 많이 합니다 아
0: 그때 이제 개항 초기니까 그런 조항들이 필요한 걸 몰랐던 거구나 그렇죠
2: 그래서 조미수호통상조약 이후에 이제 그걸 일본하고 다시 재협상을 하게 되는데 그런데 그 1876년에 놓치지 않았던 게 바로 앞에 문제입니다 그러니까 아편을 들고 와서도안 되고 아편 중독자가 들어와서도 안 된다는 걸 일본의 확약을 받고 거기에 대해서 조약 내용 안에 그거를 삽입시키거든요. 네. 그 내용은 82년 조미수호통상조약 이후에 서양 나라들하고도 모두 똑같은 방식으로 채택이 되면서 결국은 합법적으로 조선의 아편이 들어오는 것은 일단은 맞게 되고요. 어, 1894년 그 이제 그... 우리가 알고 있는 어떤 개화 과정에서 법무함은 내무함은 역시 아편에 대해서는 이걸 범죄로 규정을 한다. 그리고 이제 1 8 9 8년즈음에는 각국 공사관들의어 예를 들어 마약을 하다가 범죄를 저지른 사람들이 숨으면 이제 치외법권이 되는 거잖아요. 그렇죠. 그런데 그 치외법권에서 이 마약 범죄자들은 예외로 해 달라는 요청문을 각국 공사관한테 보내게 되는 아, 겁니다.
0: 다른 범죄 는 몰라도 아편으로 범죄를 저지르면 그 지금 식으로 하면 네. 대사관이 들어가 있다 할지라도 다시 우리 쪽으로 그 그렇죠. 인도해달라.
2: 그렇까강제상은 그러니까 아니지만 이런 요청사항을 보냈다는 라 것은 당시 아편에 대해서 얼만큼 심각하게 이 문제를 받아들였는가라는 걸 짐작해 볼 수가 있는 거죠.
0: 그렇죠. 아편전쟁 우리가 역사책 속에서만 공방이 합니다만 그 거대했던 중국이 네. 그 몰락하는 계기가 됐던 것도 바로 이 아편에 의해서 맞습니다. 그만큼 조선시대에 아편이 그 국민들에게 퍼지지 않기 위해서, 네. 성들에게 퍼지지 않게 하기 위해서 참 많은 노력을 했다 하는 이야기를 해 주셨습니다. 자, 음악 한곡 듣고 와서, 어, 과거의 역사 이야기, 역사 대자뷰 계속 진행하겠습니다. 비틀즈의 옐로우 썸머리. 빌보드 키드의 아침 선택. KBS 1라디오 김태현의 프리웨이. 역사 대자뷰 박광일 소장님과 함께 하고 계십니다. 자, 중국과 달리 우리나라는 이제 앞편이 조선시대에 관리가 잘된 걸로 이제 역사에 네네. 기록이 돼 있는데, 이게 이제 일제 강점기에 들어가면서 상황이 좀 바뀌었다.
2: 네. 그래서 이제 이 부분이 조금 널리 알려지지 않은 부분인데요. 어, 일제 강점기에 조선 총독부가 이제 여러 가지 정책을 이제 우리나라에 펼치게 되는데 그중에 하나가 아편 재배지로 만드는 겁니다. 어, 그래서 이제 동양척식 주식회사라고 많이 들어보셨을 텐데 이제 여러 농토들을 헐값 사거나 매입하는 과정 속에서 그 토지의 상당 부분을 아편 재배에 활용하도록 수백 헥타르를 배정을 하고요. 심지어는 이제 빈농들, 그러니까 소작농들이 땅이 없다고 하고 농사를 지을 게 없다고 하면은 그것을 유도해서 아편 농사를 짓게 했던 거죠. 그러니까
0: 아편 농사라는 게 우리가 알고 있는 그 양귀비 꽃 그렇습니다. 그렇죠.
2: 예, 네. 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 그래서 이제 그 양귀비에서 추출하는 아편 농사를 짓게 하는데 이제 이게 얼마나 체계적이었냐면은 그 아편 재배는 당연히 이제 허가를 합니다. 그러니까 조선총독부에서 정책상으로 진행한다고 하더라도 그 허가 사항은 지금의 경찰청에 해당하는 경무국이 맞고요. 그런데 이제 앞엔 재배를 해본 적이 없는 농민들로 볼 때는 그걸 어떻게 해야 되는지 모르니까 그리고 또 그걸 이제 그 정부에서 그러니까 총독부에서 매입을 해야 되잖아요. 그럴 때그 매수를 담당하는 건 재무국 그러니까 교육과 매입은 매수는 재무국이 담당을 했으니까 어떻게 보면 얼마나 이게 이제 조선 총독부 차원의 어떤 그 정책이었는지를 짐작해 볼 수가 있는데. 말하자면
0: 이제 국가적 차원의 사업으로서 이걸 시작을 한거거 그렇습니다. 뭐.
2: 그래서 이제 구체적으로 이제 1919년부터 통계가 나와 있는데, 1919년에 아편 재배에 대한 기록을 보니까 대략 한 2천 관, 그걸 이제 지금 그 단위로 한산을 해보면 한 7.5톤 정도의 허... 어떤 수확량이 났고요 아마 이 7.5톤은 추정컨대 건압편 그러니까 말른, 말린 상태의 양기비를 뜻할 것 같습니다. 그 다음에 이제 이게 늘었다 줄었다를 반복하다가 1930년대 이후로 급격하게 늘어납니다. 그래서 마지막 1941년까지 데이터가 있는데 그때는 1만 삼천 관, 그러니까 48톤까지 48톤이요? 네. 아편 생산량이 늘어나게 되는 거죠.
0: 우리가 뉴스 보면 뭐 500g 뭐 검거에서 이제 발견했다. 그때 그 500g만 가져도 뭐몇백 명분, 뭐몇천 명분 이렇게 이야기되는데 가 40톤을
2: 그렇죠. 그러니까 이제 이게 아편을 이렇게 재배한 이유가 뭘까를 살펴봐야 되는데 어 이제 짐작하시겠지만 보통 사람들은 이 아편 뭐 이런 관계들을 잘 모르는데 저도 이제 자료 조사하면서 알았는데 이 아편에서 추출하는 가장 강력한 진통제가 바로 몰핀입니다. 몰핀. 1880년대 이 몰핀을 <웃음> 그 추출하는 거를 확인을 했고 이이 몰핀이 전쟁의 상황을 바꾸게 되죠. 그렇군요. 현장에서 그 응급 처치를 할수 없는 상황에서는 이 진통제가 굉장히 중요하고 또 수술을 해야 되는 상황에서 그런 면에서 1931년 이후에 일본이 대외 전쟁을 급격하게 늘려나가게 되는데 음, 네. 어 중국의 아편은 이제 재배지가 점점 줄어들고 있고 그다음에 어 인도라든지 터키라든지 이란의 아편은 가격이 올라가게 됩니다. 전쟁이 전 세계적으로 벌어지니까. 음, 네. 그러니까 그아편 기지로서 이제 조선을 선택을 하게 되면서 거기에서 기르게 되고 그런 과정 속에서 몰핀 추출용으로 이아편을 기르게 되는데 어 흥미있는 데이터가 있는데 그각 도별로 추출한 어떤 그 몰핀의 함량 그러니까 아편에서 추출할 수 있는 몰핀 함량까지 조사를 해놨습니다. 네. 그래서 제가 보니까 경기도, 강원도는 무려 14% 정도 이게 최상품이라고. 얘기를 하고요. 네. 어, 충청도 같은 경우는 한 6% 정도로 그 함량이 적었다고 하니까 총덕부에서이 아편 재배를 얼마나 체계적으로 어, 관리하고 그 다음에 지속시키려고 했는지를 볼수 있는 자료죠.
0: 박경원 씨께서 요이 정도면 파블로 에스코바르도보다 더 많이 하는 거 아닙니까? <웃음> 콜롬비아의 마야왕 이름까지 거을해 주셨는데 네. 역사 얘기는 들을 때마다 화가 납니다. 그러니까 우리나라를 완전히 그 전쟁 공장으로 이제 만들어놨던 그렇죠, 그렇죠. 그런 상황이었는데, 네. 자 이렇게 생산을 우리나라에서 많이 하게 되면 이것이 어떤 경로로든 또 외부로 빠져나가게 되잖아요.
2: 그렇죠. 그러니까 이제 뭐 이렇게 시골에서는 이제 그걸 앞편을 아예 흡연을 하게 되지만 도시 같은 경우는 이제 몰핀 중독자가 늘어나게 됩니다. 김준현이라는 사람 이 1921년에 신문에 기고한 자료가 있는데 자기가 의사들을 통해서 알아본 결과. 조선에는 우리나라에는 1만 명 이상의 몰핀 중독자가 있을 거다 우와. 그런데 현대의 관점에서 그걸 다시 이제 추정을 해보면 충독부의 자료라든지 여러 데이터를 보게 되면 은 적어도 1920년대 7만 명 정도의 몰핀 중독자가 있었을 거다 7만 명이요? 네 당시 인구가 한 2천만 전후라고 본다 그러면 그 비율이 어마어마하다는 걸 짐작해 볼수 있는데 그 이유는 뭐냐면 이 몰핀 관리가 굉장히 이상하게 관리가 됐던 겁니다 그러니까 몰핀 판매는 합법이고요 몰핀을 사는 건 의사의 처방 없이 사는 건 불법입니다. 그게 무슨 법이 그렇습니까? 그러니까 지금 담배하고는 <웃음> 반대의 법이 되는 거죠 네.
0: <웃음> 과거에 왜 그런 시절이 있었죠? 그 출판사에서 책을 내는 건 합법인데 어, 사다가 읽으면 이적 표현물 소지 및 탐독으로 렇게 잡혀가던 시절이 있었죠? 그렇죠. 있어요. <웃음>
2: 보통은 이제 그렇게 수요자를 공, 공저 처벌을 하게 되는데 그 배경이 이제 바로 뭐냐면 처음에 이 몰핀 중계를 중국 사람들이 했는데 1920년대 이걸 일본 사람들이 맡게 됩니다 네. 그러니까 이제 자연스럽게 이게 일종의 하나의 산업으로 이제 성장을 하게 되는 거고요 형식적으로 총독부에서 이 몰핀 중독자들을 이제 통제를 하고 관리를 하기 시작하지만 이미 거기에 대한 의지가 크게 없었다 이런 것들을 볼 수가 있는 거고요 그래서 당시 어 은어가 있습니다 정동에 가자라는 말은 몰핀을 맞으러 가자 이런 표현이었다고 하고.
0: 정동에 가자. 예. 네,
2: 그리고 시골의 의사들, 이제 그 약재상들이 파는 것 중에서 주사기가 한 약재상에 1년에 수천 개를 팔았다는 기록이 있어서 네. 이걸 통해서 이제 몰핀 중독자가 굉장히 많았다 이런 것들을 짐작해 볼 수가 있고요. 그렇죠. 그래서 정상, 이제
0: 심, 정상적인 어떤 의료행위일 때는 그렇게 수천 개까지의 주사기가 필요하지 않을 텐데. 그렇죠.
2: 그리고 아. 이제 무엇보다도 이제 신문기사에 이제 몰핀 중독자에 대한 어떤 기사들이 이제 계속해서 30년대에 올라오게 되는데 어 도시 근로자 청년들이 이제 급여의 한 8, 90%를 이 몰핀 사는데 쓴다. 이렇게 얘기를 하고 심지어는 이제 그 양이 마약이라고 하는 것의 특징이 그 양을 계속 늘려나가야 되는 상황에서 결국은 자신의 건강을 돌보지 못하게 되는데 이 몰핀에 의한 사망자의 기사가 30년대 후반에 조금씩 조금씩 등장을 하게 되면서 어 대외적으로 그 일본이 가지려고 했던 그 영향하고 또 별도로 국내에서는 굉장히 큰 사회 문제를 일으켰다. 이렇게 볼 수가 있는 거죠.
0: 역사 이야기하면서 일제강점기 때 어, 사건 사고들이 나오게 되면 한편으로는 참 우리가 대단하다는 생각을 하게 되는 게그 네. 말도 안 되는 시대를 뚫고 여기까지 와 있다는 게.
2: 그러니까요. 그래서 이제 그 예전 일제 강점기 소설 같은데 보면은 뭐 아편, 그러니까 중국만큼은 아니라도 아편 중독자들에 대한 기록, 어떤 묘사들이 많이 나오지만 어쨌든 1945년 이후론 그런 것들이 급격하게 줄기 시작하고 그러면서 그런 것들에 대한 거부감, 그러니까 우리가 아니었다, 아니면 이거는 쓰지 않는다 이런 것들이 있는데 사실 일제 강점기 의 가장 큰 문제점은 우리가 좋든 싫든 그들이 명령하면 해야 했다라는 것. 그게 이제 그런 면에서 옳고 그름을 넘어서는 시스템의 문제였다라는 걸볼 수가 있는
0: 거죠. 네. 최근 뉴스에 등장했던 대마초와 마약에 대한 이야기를 통해서 과거의 역사를 다시 한번 살펴봤습니다. 역사대자뷰 공간역사연구소 박광일 소장과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 호주의 락밴드였죠. 리트 리버밴드 리 미니싱 광고 전에 들으셨던 음악은요. 리틀 리버 밴드의 램머 니싱입니다. 발음 틀렸다고 담당 PD한테 교정 받았습니다. 분발하겠습니다. 자, KBS 1 라디오 김태현의 프리웨이 D-341일째 오늘 방송 여기까지입니다. 끝곡은 윌슨 필립스 릴리즈 미. 저는 내일 돌아옵니다. 고맙습니다.